0: Wie beim letzten Mal versprochen, kommt hier die Fortsetzung unseres super spannenden Themas. Der T-Test als solcher und heute im Speziellen der T-Test für unabhängige Stichproben. Jetzt kann T-Test technisch also gar nichts mehr schief gehen. Oh yeah! Ich erkläre dir, was der T-Test für unabhängige Stichproben ist und worum es dabei geht, in welche Welt der Statistik er gehört, wie du erkennst, dass du ihn überhaupt verwenden musst, wie du vorgehst und wie du deine Ergebnisse interpretierst. Gute Nachrichten. Ich habe das Buch für dich, auf das du immer gewartet hast. Das Buch, von dem du träumst. Das Buch, mit dem du endlich die schließende Statistik verstehst und dich fit für die Prüfung fühlst. Gut ein Kilo Statistikglück auf wunderbar farbigen 492 Seiten. Das Buch, mit dem schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur ein Ende haben. Das Statistikbuch, das du sogar gerne in die Hand nimmst, weil es schön aussieht, und bunte Chamäleons, Hausschweine und Faultiere drin sind. Das Buch, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache erklärt. Das Buch, mit dem Statistik endlich verständlich und machbar wird. Wo du es bekommst? Auf Amazon. Als Printbuch und E-Book. Daher, geh gleich zu Amazon und schnapp dir "Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistik-Profi mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Los geht's mit dem T-Test für unabhängige Stichproben. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in der schließenden oder Inferenzstatistik und hier in der Welt der Unterschiede, das heißt bei den Unterschiedshypothesen. Der T-Test für unabhängige Stichproben ist eine der drei Varianten der T-Tests und eines der am häufigsten verwendeten statistischen Verfahren, wenn es um Mittelwertsunterschiede bei zwei unabhängigen Gruppen geht. Dabei können gerichtete und ungerichtete Hypothesen gebildet werden. Gut zu wissen, unabhängige Stichproben bedeutet, dass die Menschen in den beiden Gruppen nichts miteinander zu tun haben, also in keiner Weise irgendwie miteinander verbunden sind, wie es beispielsweise Paare, Geschwister oder Teamkolleginnen wären. Betrachten wir dazu ein praktisches Beispiel. Wir stellen die gewagte Hypothese auf, dass Männer durchschnittlich romantischer sind als Frauen. Das geht zwar gegen die üblichen Klischees, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass mein Mann regelmäßig mein angeblich fehlendes romantisches Empfinden beklagt. Damit hast du zwei Gruppen, Männer und Frauen, die voneinander unabhängig sind. Das heißt, die nicht in irgendeiner Beziehung miteinander stehen. Und da es um den Unterschied der beiden Mittelwerte der Romantik geht, also wir haben zwei Mittelwerte, Zauberzahl ist zwei, ist der T-Test für unabhängige Stichproben die Methode deiner Wahl. Wir stellen nun die folgende rechtzeitige Hypothese auf. H1, Männer sind romantischer als Frauen. Die H0 dazu lautet, Männer sind genauso romantisch wie Frauen oder weniger romantisch. Unsere AV oder abhängige Variable ist die Romantik. Wir heben diese bei, sagen wir mal, 50 Männern und 50 Frauen, die nicht miteinander verwandelt sind, auf einer Skala von 0, das ist der Klotz bzw. die Klotzen, bis 100 widmet sein oder ihr gesamtes Sein dem geliebten Wesen und trellert täglich hingebungsvoll selbst komponierte Liebesoden unter dessen Balkon. Oh. Unsere UV- oder unabhängige Variable ist die nominal skalierte Variable Geschlecht. Ganz oldschool in den Ausprägungen männlich-weiblich. Falls du dir jetzt denkst, was ist denn mit divers? Könnten wir das nicht auch hinzunehmen? Dann wollen wir doch mal sehen, ob du bei der letzten Podcast-Folge auch gut aufgepasst hast. Ich warte kurz und lass dich nachdenken. Die Frage ist, könnten wir divers mit in unsere Hypothese aufnehmen? Ja oder nein, 50-prozentige Gewinnchance. Nein, könnten wir nicht. Denn hier geht es um Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen. Ich hatte vorhin schon gesagt und auch in der letzten Folge, dass die Zahl zwei deine Zauberzahl ist, wenn es um die T-Tests geht. Wollten wir den Unterschied in der Romantik bei Männern, Frauen und divers untersuchen, könnten wir keinen T-Test mehr durchführen. Denn der geht, wie erwähnt, immer nur bei zwei Gruppen. Sondern dann müssten wir in die Welt der Varianzanalyse wechseln. Soviel zu unserem Setting, auf das wir später nochmal zurückkommen. Schauen wir uns nun an, wie du den T-Test für unabhängige Stichproben überhaupt erkennen kannst. Das könnten Hinweisworte sein, also sprich, wenn du eine Angabe hast in einer Klausur oder eine Hypothese, dann könnten folgende Wörter dich darauf hinweisen. X ist größer als Y, also sowas wie Schlümpfe sind schlauer als Trolle. Oder X ist kleiner als Y, also etwas ist kleiner als irgendwas anderes. beispielsweise Yetis sind weniger gefährlich als Eisbären. Oder X unterscheidet sich von Y. Star Trek-Fans unterscheiden sich in ihrem Enthusiasmus für ihre Serie von Star Wars-Fans. Dabei geht es immer um zwei Gruppen und wir haben keine Messwiederholung. Das heißt, wir haben nur einen Messzeitpunkt. Es wird also nur einmal das interessierende Merkmal erhoben. Und wir haben keine miteinander verbundenen Personen, sondern unabhängige. Person. Zudem wird in der Angabe gewöhnlich erwähnt, dass die Varianz bzw. die Standardabweichung unbekannt sind. Mit unbekannt ist gemeint, dass man die Varianzen vor der Untersuchung nicht kennt und sie dann aber aus den Werten der Stichprobe berechnen kann. Sind die Varianzen oder die Standardabweichung bekannt, dann nimmst du nicht den T-Test, sondern dann nimmst du den sogenannten Z- oder Gauss-Test. Weitere typische Fragestellungen für den T-Test für unabhängige Stichproben könnten sein, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich in ihrer Resilienz. Das wäre eine ungerichtete Hypothese. Männer sind konfliktfähiger als Frauen. Rechtseitige Hypothese. Oder der Präsentismus ist bei Angestellten niedriger ausgeprägt als bei Führungskräften. Das wäre eine linksseitige Hypothese. Und wie funktioniert das Ganze nun? Hier kommt das Grundprinzip einfach erklärt. Eine kleine Vorabbemerkung. Da man ja für den T-Test diverse Rechenoperationen mit wilden Formeln durchführen muss, ist ein Podcast naturgemäß nicht ganz so ideal, denn ich möchte dich logischerweise nicht akustisch mit Formeln langweilen. Deswegen lege ich dir wärmstens meinen Powerkurs zur Inferenzstatistik ans Herz. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht, der unter anderem Videos zu allen drei Formen des T-Tests enthält. Zudem erkläre ich dir in diesem Videokurs in einfachen Worten und mit praktischen, lebendigen Beispielen alle wesentlichen Methoden der schließenden Statistik, wie beispielsweise Varianzanalysen, Regression oder Konfidenzintervalle, sodass du sie wirklich verstehst und das Gefühl bekommst, Statistik schaffen und die Prüfung meistern zu können. Ich glaube auf jeden Fall an dich. Mit dem Powerkurs sparst du dir einen Haufen Zeit und Nerven und gehst vertrauensvoll in die Klausur. Ganz so wie bereits ganz viele begeisterte Kundinnen und Kunden vor dir. Die Testimonials dazu kannst du dir auf der Kursseite durchlesen. Geh gleich mal auf www.statistikpsychologie.de, dann auf Angebote und hier auf Videokurs Inferenzstatistik. Den Link findest du unten in den Shownotes. Zurück zum Grundprinzip des T-Tests für unabhängige Stichproben. Wenn du einen T-Test durchführst, kommt am Ende deiner Berechnungen ein sogenannter empirischer T-Wert heraus, der in die dazugehörige T-Verteilung fällt. Das ist die dazugehörige Testverteilung bei den T-Tests. Dieser T-Wert entsteht aus einem Bruch. Im Zähler werden die beiden Mittelwerte voneinander abgezogen und durch den sogenannten Standardfehler der Mittelwertsdifferenz im Nenner geteilt. Und so geht's, bezogen auf unser Romantikbeispiel. Du erhebst bei zwei idealerweise annähernd gleich großen Gruppen die Romantik. Da wir hier jeweils 50 Personen haben, ist das also gegeben. Aus diesen Romantikwerten beider Gruppen werden die jeweiligen Mittelwerte und Varianzen berechnet. Das heißt, der durchschnittliche Romantikwert der Männer plus die Varianz und das Ganze auch für die Gruppe der Frauen. Dann berechnest du aus den Varianzen den Standardfehler der Mittelwertsdifferenz, der bei dem T-Test, je nachdem, ob die Gruppen gleich groß sind oder nicht, die größte Schwierigkeit beim Berechnen darstellt. Weil nur im Zähler den Mittelwert 1 minus Mittelwert 2 zu rechnen, ist ja relativ simpel. Aber der Nenner ist hier immer so das etwas größere Problem. Aber auch das wirst du meistern. Sind die Gruppen gleich groß, ist die Berechnung relativ einfach sind sie aber unterschiedlich groß, haben wir es mit einer deutlich komplexeren Formel zu tun. Und damit es nicht allzu langweilig wird, muss die Berechnung auch noch angepasst werden, wenn die Varianzen in den beiden Gruppen ungleich sind. Das ist dann der T-Test für heterogene Varianzen oder auch Welch-Test genannt. Sobald all das geschafft ist, werden die beiden Mittelwerte voneinander abgezogen und dann durch den Standardfehler der Mittelwertsdifferenz geteilt. Und dieser Bruch das ergibt den empirischen T-Wert. Liegen die beiden Mittelwerte, also die durchschnittliche Romantik in unserem Beispiel, weit genug auseinander, sind also Männer und Frauen sehr, sehr unterschiedlich in der Ausprägung ihres Romantikempfindens, dann kommt ein T-Wert heraus, der in die äußersten Eckchen der T-Verteilung hineinfällt und somit vermutlich signifikant ist. Um das zu überprüfen, muss der empirische T-Wert mit dem sogenannten kritischen T-Wert in der Tabelle der T-Verteilung verglichen werden. Und um den kritischen T-Wert in der Tabelle richtig ablesen zu können, benötigst du neben deinem Signifikanzniveau Alpha auch noch die sogenannten Freiheitsgrade, auch Degrees of Freedom oder DF genannt. Die kannst du ganz einfach bestimmen. Du rechnest Gesamtstichprobe minus 2, also groß N 2. Oder du ziehst pro Gruppe von der Gruppengröße jeweils einen Freiheitsgrad ab. Bei unserem Beispiel mit zwei Gruppen a äh, 50 Personen hätten wir 100 minus 2, also 98 Freiheitsgrade. Oder 50 minus 1 ist 49 plus 50 minus 1. 49 und 49, 49 kommen wir auch auf die 98 Freiheitsgrade. Also Jacke wie Hose, wie du es machst. Ist der empirische T-Wert größer oder bei linksseitigen bzw. auch bei ungerichteten Hypothesen kleiner als der kritische T-Wert, liegt ein signifikanter Unterschied vor und du verwirfst deine Nullhypothese mit deiner gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von beispielsweise 5%, das wäre ein Alpha von 0,05, und nimmst deine H1 an. Wenn nicht, dann behältst du die Nullhypothese bei. Angenommen, wir erhalten einen signifikanten empirischen T-Wert von 1,9. Dann können wir unser h1 annehmen und die h0 mit einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit verwerfen, so wir auf dem 5%-Niveau getestet haben. Hinter die feinen Löffelchen schreiben: Der kritische T-Wert ist ein je nach Freiheitsgraden und gewähltem Signifikanzniveau feststehender, das heißt unveränderlicher Wert, den du in den Tabellen findest wohingegen der empirische t-Wert immer von den jeweiligen Ergebnissen abhängt, also von den Daten aus deiner Stichprobe. Außerdem, ganz wichtig, bei der Ergebnisinterpretation von gerichteten Hypothesen solltest du bitte immer darauf achten, ob die Ergebnisse auch wirklich in deine postulierte Richtung gehen. Denn du könntest ein signifikantes Ergebnis haben, das jedoch genau in die Gegenrichtung deiner Hypothese geht. Und dann ist es letztlich, bezogen auf deine Ursprungshypothese, nicht signifikant. Bei unserem Beispiel könnte das so aussehen. Wenn wir für die Berechnung des empirischen T-Werts vom Romantikmittelwert der Männer den Romantikmittelwert der Frauen abziehen und die Herren tatsächlich romantischer als die Damen sind, müsste ein positives Ergebnis herauskommen. Füllen wir das mit Zahlen, damit du das besser nachvollziehen kannst. Läge der durchschnittliche Romantikwert der Männer bei 70 und derjenige der Frauen bei 50, würden wir für den Zähler des t-Werts 70 minus 50 rechnen und bekämen 20 heraus, also ein positives Ergebnis, das in die Richtung unserer Hypothese geht. Wären die Werte in unserer Stichprobe jedoch genau andersherum und die Männer hätten einen durchschnittlichen Romantikwert von 50 und die Frauen einen von 70, dann würde bei der Rechnung 50 minus 70 ein negatives Ergebnis herauskommen, nämlich minus 20. Wenn wir dann weiterrechnen, könnte ein signifikanter empirischer t-Wert herauskommen, der jedoch inhaltlich in die falsche Richtung geht. Das heißt, der fällt in die linke Seite der t-Verteilung. Das ist aber nicht das, was wir postuliert haben. Das bedeutet, das Ergebnis wäre zwar technisch signifikant, aber nicht bezüglich der Richtung unserer Hypothese. Daher würden wir die Nullhypothese trotz vermeintlich signifikantem Ergebnis beibehalten. Und das solltest du immer im Hinterkopf haben und vor allem, wenn du das nicht händisch machst, sondern mit SPSS, dir immer erst die deskriptiven Statistiken dazu ansehen, also die Mittelwerte und schauen, ob denn die Ergebnisse überhaupt in deine erwartete Richtung gehen. Zurück zu unserem empirischen t-Wert von 1,9. Da wir ein signifikantes Ergebnis haben, berechnen wir im letzten Schritt noch die dazugehörige Effektstärke. Meist ist das ein Cohen's D oder manchmal auch ein Hedges' G. Beide sind recht ähnlich, nur wird Hedges' G besonders bei kleinen Stichproben unter 20 verwendet. Wenn dir Cohen's D nichts sagt, kannst du das gerne in meinem Blogpost dazu nachlesen. Den Link findest du in den Shownotes. Angenommen, es käme ein Cohen's D von 0,8 heraus, würden wir sagen, Männer sind durchschnittlich romantischer als Frauen dies ist ein starker und praktisch relevanter Effekt. Schauen wir uns zum Schluss noch die Voraussetzungen für den T-Test für unabhängige Stichproben an. Diese lauten folgendermaßen: Wir haben, oh Wunder, unabhängige Stichproben. Die UV ist eine kategoriale, sprich eine diskrete Variable, also im Normalfall nominal oder ordinal skaliert. Die AV ist metrisch und in beiden Gruppen normal verteilt. Wir haben gleiche Varianzen, das ist Homoskedastizität der abhängigen Variablen in beiden Gruppen. Und was ganz gut ist zu wissen, ist, dass der T-Test relativ robust gegenüber Voraussetzungsverletzungen ist, solange die Gruppen annähernd ähnlich groß sind und die Stichproben nicht sehr klein. Also klein ist irgendwas unter 30. Und wenn du den T-Test nicht rechnen kannst, weil die Voraussetzung verletzt ist, dann ist der Man-Whitney-U-Test bzw. U-Test die non-parametrische Alternative. Den U-Test sowie weitere non-parametrische Verfahren findest du übrigens auch in meinem Power-Kurs zur Inferenzstatistik. Der Link ist, wie gesagt, in den Shownotes. Kurz und knackig zusammengefasst. Du verwendest den T-Test für unabhängige Stichproben wenn du zwei voneinander unabhängige Gruppen hast, die sich bezüglich einer metrischen Variablen unterscheiden. Es wird bei jeder Gruppe nur einmal das interessierende Merkmal erhoben und die Varianzen sind vor dem Erheben der Daten nicht bekannt. Die dazugehörige Effektstärke ist gewöhnlich Cones D und wenn du den T-Test für unabhängige Stichproben nicht rechnen kannst, weil die Stichprobe zu klein ist und oder die AV nicht normal verteilt, nimmst du stattdessen den Man-Whitney-U-Test. Na bitte, that's it. Du hast es mal wieder geschafft und ich verleihe dir die güldenen Löffelchen fürs fleißige Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Viel Spaß beim Umsetzen und wie immer happy learning. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.